0: Les digo que nos vamos a un país conocido como el Gran Bucaria, seguro que no saben que estamos en Asia Central, en uno de los dos países del mundo doblemente aislados del mar. Es decir, que tienen que atravesar dos fronteras para encontrarse con él. Es el país de las mil y una noches, con un gran valor patrimonial. Hablamos de seda, de alfombras y de historia que se respira, convierten a este lugar en un sitio único. Hablamos de Uzbekistán. Ella ya fue Blanca Martínez Sedano, agente turística, llevando a un grupo a recorrer un país bastante desconocido, pero con grandes atractivos. Blanca, casi casi recién llegada, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Pilar. Oye, Blanca, se ha puesto de moda Uzbekistán, ¿no? Este es un
1: país en el que hace unos pocos años nadie hablaba, nadie sabía de su sí, existencia, ¿no? Se está abriendo al turismo desde hace unos años. Yo he tenido la suerte de poderlo visitar en dos ocasiones. La, la anterior ocasión que estuve fue hace siete años. y ahora acabo de volver, como tú dices, y la verdad, que sí que he encontrado ya bastante diferencia a nivel turístico, ¿no? Muchos más hoteles, sobre todo a nivel hotelería mucho más que antes. En siete años mm. ¿qué ha cambiado además de a nivel de
0: hoteles? Entiendo que, bueno, que los monumentos o mm. donde habéis estado eso no ha cambiado, pero la gente, quizás la manera de, de estar hace siete años no estaban mm. abiertos prácticamente al turismo mm. ¿y ahora sí?
1: Bueno, parecido ¿eh? tampoco he encontrado mucha diferencia. Bueno, ten en cuenta también que ahora cuando hemos estado ahora primeros de diciembre, hacía muchísimo frío con lo cual no es la mejor época por temperatura para ir, pero yo no sé, yo soy positiva y me ha parecido estupendo porque había muy poco turismo. Es un país que no recibe cantidades de turismo como podemos recibir cualquier país de los europeos, ¿no? Pero pero dentro de lo que es el país y los X sitios, que tampoco tiene tantos sitios que se visitan, sí que tiene mucho turismo en la, en la época de primavera y en la época de otoño, entonces a mí me, me explicaba yo decía, es que esto en otoño, es que casi no se puede ni andar por aquí, por esta calle, la cantidad de turistas que hay, y estábamos solos, no había nadie más, hacía mucho frío, sí pero estábamos solos, con un cielo raso, azul, maravilloso, todos los días eso sí, temperaturas de menos 12 menos 15 grados, teníamos Uf, es, un abrigado, sí. es un clima extremo, es un clima Uzbekistán está situado en lo que es Asia Central, en medio, como tú bien has dicho muy alejado del mar. El punto marítimo más cercano que tiene está en Pakistán. Ellos normalmente cuando salen al mar van a Turquía y, y es un clima muy continental extremo. En verano llegan a temperaturas de 45 grados y en invierno están a, a bajo cero casi todo el invierno. O sea, es un país en el que el
0: 80% de la población es musulmana. Sí. ¿De qué manera...? Estaba este mes de diciembre. Mm. ¿Os habéis encontrado las distintas ciudades? Claro, nosotros cuando viajamos a Europa eh, nos encontramos con los mercados navideños, mm -hmm. son muy iluminados. Eh, ¿Eso se nota en estos países o no? Mm,
1: no, sí que había algo de luces de Navidad. A ver, tú ten en cuenta que aunque es un país eh, principalmente musulmán, pero no es un país, de o sea, no es un, es un país laico en sus leyes. Eh, Estamos hablando de un país que era una república socialista soviética entonces es una antigua URSS y entonces ahí le encontramos la mezcla no tenemos por un lado la mezcla de todo lo que son los monumentos musulmanes la mayoría mezquitas, las madrasas uh -huh. que son maravillosas, que es lo, lo maravilloso de, de visitar y están ahí porque esto estaba dentro de la ruta de la seda que venía de, la, de, la, de China hacia Europa entonces era una parte muy importante de la ruta de la seda y, y luego por otro lado te encuentras sobre todo en las ciudades grandes como, como Tasken, que es la capital o sea que es la segunda ciudad encuentras mucha reminiscencia porque es de hace cuatro días de la época soviética no con esos barrios eh, soviéticos que poco a poco lo que están intentando es tirarlos y hacer nuevas nuevas construcciones bueno pero tienen también, también tiene su atractivo no esos barrios no. bueno estos barrios así estas barriadas pobres no no tienen gran atractivo eh y menos para los que deben vivir allí, porque son casas que no están muy no están muy bien, bien hechas. Acondicionadas, quizás, Eso ¿no? mismo, entonces, lo que están intentando es poco a poco ir quitando estos barrios y hacer unas nuevas.
0: Bueno, mercadillos navideños. En la capital no, no. no os encontrasteis no, no, para no, no, nada. nada. Sí, alguna luz más que sí. más que otra. Entrasteis por la capital, entrasteis por Taskent. Sí, entramos por, por tasken ¿Es una ciudad grande? ¿De
1: qué población Sí, es una ciudad de unos 3-4 millones de habitantes. Sí, sí, es grandecita. <risa> es una ciudad grande... No tiene gran cosa que ver, o sea, ese sí que es conveniente cuando vas a visitar el país, si quieres ver algo en Tasken, empezar siempre por allí, porque si, si, si dejas Tasken para el final, después de ver las maravillas que se pueden ver en Uzbekistán, la verdad es que decepciona un poco, pero bueno, si entras por allí y te enseñan un par de cosillas que entasquen, pues queda, queda bien. Claro, las reminiscencias soviéticas
0: están en la capital, fundamentalmente, Sí, ¿no? sí, 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 en la capital. sí, sí, en
1: los edificios oficiales, en hoteles, en, en hoteles de los antiguos de la época y tal, se ven esos edificios, como ves, en cualquier país que ha sido Unión Soviética, claro. ¿Es un país rico? Es un país rico, sí, es un país que tiene riquezas, luego allí, bueno, la gente no, no se ve que la gente tampoco viva mal estuvimos, por ejemplo, es muy barato la, la electricidad es muy barato porque tienen mucho gas también entonces la electricidad la tienen muy barata eh, a nivel, por ejemplo, aunque es muy frío pero no tienen problema, o sea, realmente la gente no tiene problema tampoco para calentar las casas no es como aquí, no que dices, voy a poner la calefacción madre mía, cuando venga la cuenta al final de mes, no pero no, en ese aspecto es esto, y luego a nivel, a ver claro, para nosotros vamos allí y es muy barato el comer, el cenar, incluso el tomarte hasta por una cerveza o un vino no es caro allí, porque tienen además vino propio y para ellos, claro con el nivel de, de sueldos de allí, pues hombre, no es no es tan tan barato, pero uh -huh. sí. Oye, qué se come
0: pues la gastronomía típica del país, tú viajas muchísimo sí. y eres de ir a los eh, lugares y probar esa gastronomía. Sí, sí, yo como Siria, siempre
1: ¿no? la comida de los lugares donde voy, yo siempre pruebo, hay cosas que luego pruebas y no te gustan, pero hay cosas que te gustan. A mí la comida de aquí me, pareció, me parece muy rica, muy sabrosa, es un poco monótona, porque claro, cuando ya estás unos cuantos días, pues repites mucho, pero, pero lo, lo cocinan bien, cocinan muy bien las cosas, lo que no hay, lo que no hay es pescado. Desde luego, como mucho, encuentras algo, un pescadito de río, pero lo que no hay es pescado. Y si en algún restaurante te pueden servir un, un salmón, pues obviamente lo han traído de Noruega y es carísimo. Pero lo que es la comida allí, pues sobre todo, nos centramos mucho en pollo, en ternera y cordero. Eh, hay algo de cerdo también, pero muy poco. Eh, luego... Ahí es muy típico, los pinchos, o sea, en casi todos los restaurantes que vas de comida típica tienes en todos los pinchos, eh, como pinchos morunos, que se, a veces te ponen casi como un sable de grande, entonces ahí pues te lo sirven ya con el pincho, la, la, todos los trozos, y incluso, pero los había incluso de verdura, porque yo en el grupo que había, había una chica que era vegetariana y ella lo pedía y se lo sacaban todo de verduritas y tal, y la verdad que, que no, no pasó, no tuvo problemas para comer tampoco. <risa> Eh, mucha verdura también te ponen y bueno, y ahora por ejemplo en invierno, yo que soy muy sopera, era una maravilla porque hacen cantidad de sopas, entonces todos los días una sopita para comer, para cenar, a mí me, 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 me entonaba el cuerpo maravillosamente. Y luego hay un plato que es el plato nacional típico de allí, que es muy es un, tiene bastante similitud con nuestra paella y es el plof. Y es un plato que se hace eh, siempre como para agasajar, se hace en las festividades. un plato que se hace sobre todo en grandes cantidades cuando se junta la familia y tal. Y bueno, lo que lleva principalmente el plof es mucha, mucha verdura, lleva carne y luego lleva cebolla, zanahoria, garbanzos, pasas, arroz y se comino. Y se cocina con usan aceite de girasol y aceite de comino. Para hacerlo. Entonces, bueno, es un plato que lleva mucho tiempo hacerlo porque lo hacen como en una especie de cazuelas especiales y unos fuegos especiales que tienen ellos en las casas. Yo los he visto, por ejemplo, en las casas fuera, en la calle, lo cocina. Nosotros siempre, normalmente, cuando vas allí con grupos turísticos, siempre un día te llevan también a comer un plof y la verdad que está súper rico. O sea, uh -huh. es un plato único. Oye, Blanca, para moveros de una ciudad a otra, ¿no? Porque
0: evidentemente comenzasteis por Tasken pero tenéis un recorrido, ¿no? Para llevar a cabo es fácil
1: moverse por allá. ¿Cómo son sí. las carreteras? Las carreteras son bastante malas y eso que eso sí que noto Es un país que... montañoso. Eh... Sí, al norte tiene más montañas. Lo que es la, la ruta que haces, lo que es la ruta de la seda que, que une, uh -huh. a ver, las principales ciudades de la ruta de la seda son Jiva, eh, Bújara y Samarcanda. Que esas son las tres Ciudades preciosas las mil y una y noches ¿no? sí. relacionadas con San Marcan, eso mismo. ¿no? Y bueno, no sé si es Bujara, ¿eh? lo de las mil y una noches. ¿Mm? No sé, ahí nos comentaron como que era Bujara, pero bueno, son todas de lo que es el tipo de arquitectura islámica que tienen, es similar, es muy bonito, muy bonito. Y allí para moverte, pues bueno, eso sí que es una de las cosas que he notado gran diferencia de hace siete años ahora, las carreteras, que aunque siguen no siendo buenas porque hay, tampoco hay mucha autovía y tal. Pero, pero hace siete años me acuerdo que era un peligro porque es que tenías unos socavones, pero unos socavones igual de medio metro en medio de una carretera, o sea, es que era tremendo. Y ahora eso, está, eso lo he visto mejor. Eh, se intenta siempre, lo que también hay es una línea de tren que están ampliando continuamente y luego los trenes que están operando allí son trenes talgo, ¿los hace el talgo español? Para ahí, entonces, bueno, pues eso también hicimos un par de trayectos. Nosotros desde Tasken lo que hicimos fue coger un avión al punto más lejano de Tasken para es, luego volver, que es para ¿Sí? ir a Jiba, a una ciudad que, donde está el aeropuerto que es Ursent, y de ahí 30 kilómetros a Jiba por carretera, y luego ya vas volviendo. Entonces, de Jiba a Bujara fuimos por carretera y tardamos ocho horas. Y luego ya de Bujara hasta Samarcanda fuimos en tren y de Samarkanda a Tasken uh -huh. también en tren. Entonces, claro, en tren es un tren que llaman ellos de alta velocidad, va a 200 y pico, tampoco es una cosa muy exagerada, ¿no?, de velocidad, pero, pero sí, es muy cómodo. El tren, la verdad, que es una gozada.
0: ¿Hablamos de Bujara? y de Seca, Marcanda que yo creo que son las dos ciudades. Sí. ¿no? Bueno, y Jiva, ah, eh. igual también. no es tan
1: conocida, pero Jiva uh -huh. eh, tiene una zona antigua toda amurallada, y toda esta zona, todo entre muros, es eh, patrimonio de UNESCO entero, porque luego Marcanda, Bujara, tiene mucho patrimonio de UNESCO, pero concretos, puntos concretos, pero Jiva es todo, el casco viejo es patrimonio de la UNESCO, y es como irte a la época medieval, es una maravilla. Es como retroceder en el tiempo, Sí, ¿no? sí, sí, no entran, o sea, por ejemplo, tú vas a Jiva y, eh, y vas en un autobús, y el autobús te deja fuera de la muralla, y, tienes, y te sale salen con la, de los hoteles, te salen a recoger las maletas, porque tú en los hoteles no puedes entrar. Luego es una, también está muy bonito allí en, en, en estas ciudades pequeñas, por ejemplo, tanto en Jiva como en, en Bujara estuvimos en hotelitos que llaman ellos hoteles boutique, no tienen categoría de estrellas, pero son un poco el equivalente, por ejemplo, a los Riad que hay en Marrakech y así que son casas antiguas, que las recomiendan hoteles, que tienen algunos patios y tal, entonces uh -huh. pues era una gozada, porque, por ejemplo, es que nosotros ocupábamos, éramos 15 y ocupábamos el hotel entero, entonces, que estábamos como en casa, o sea, es que luego estabas como en el salón de casa allí, sí, era sí ha sido muy, en vez de, igual no era, tenías tanto lujos como en un hotel de más categoría o lo que sea, pero aparte de que estabas dentro de la de, la, de esta zona antigua y eso, y el hotel, como en casa, una maravilla.
0: Uh -huh, uh -huh. Si tuvieras que
1: destacar algo de Jiva, de Bujara y de Samarcanda ¿qué sería? Bueno, de Samarcanda para empezar, eh, la Plaza Registán. Allí, toda la, la, toda, en todas las ciudades, tienen la Plaza Principal, como nosotros llamaríamos la Plaza Mayor es la plaza de Registán, entonces en eh, Samarcanda es la más espectacular de todos, que yo creo que es la foto, si alguien ha visto alguna vez fotos de Uzbekistán, la foto típica que sale siempre es esta plaza, ¿no? que es como una puta, maravilla, ¿no? sí, es como tres edificios que son mezquitas y madrasas, y ahora claro, ahora como para entrar a la plaza hay una zona, no puedes entrar directamente, ya está como cerrado y entras por un sitio que hay control de, mal, de bolsos y tal. Y eso es una maravilla de día y de noche, porque de noche lo tienen iluminado de maravilla y es espectacular. Cuando llevas a la gente y nada más llegarás a Marcanda el otro día y entras... Boom, hay que ir de noche. Hay que ir de día y de noche. Hay que ir las dos veces. Hay que verlo de día y de noche, porque la, la iluminación es muy bonita. Bujara, lo mismo. En Bujara, eh, una imagen espectacular es también Bujara de noche. También la Plaza Registán, que es más pequeñita, pero tiene una torre, un minarete enorme, altísimo. Y ese minarete tiene una iluminación que es que de repente das la vuelta a una esquina y te encuentras con aquello y dices coño, esto qué es, ¿no? y sí, sí, esa imagen es súper bonita y de Jiva jo, Jiva, ya te digo, Jiva todo es que es una maravilla y luego, claro, cuando te toca la época la, el momento de la llamada a la oración y tal, pues eso de una mezquita de otra que empiezas a oír, eso es muy, muy es bonito llamada, y de Jiva ¿no? también está muy bonito porque tienes, es bonito subir algunos altos también y ya estás ves todas las ciudades del alto con todos los minaretes las cúpulas y tal, es muy bonito
0: uh -huh las belgina la noches decíamos yo te decía samarcanda me decías bueno igual es bujara ya nos dijeron que bujara se nos va a quedar la duda sí
1: pues nada ya lo preguntaremos para la próxima vez que vayamos bueno
0: que, que, que vayas en este caso o que vayamos hasta allá hasta uzbekistán decíamos que hace unos años la gente es muy amable nos de no ubicarlo no mm, en, el, sí. en el mapa eh, es un país a saberlo, también ¿no? que no
1: bueno ahora lo que tienen ahora lo que están recibiendo es muchos jóvenes de rusos que escapan de ir a la guerra porque allí no necesitan visado para entrar pero es un país que no hay inmigrantes, no hay no hay extranjeros. Nosotros en el grupo que íbamos iba una chica de Barcelona con su hija y era una niña adoptada de Madagascar, morenita. Y la verdad es que la chavala, bueno, la chavala era maravillosa, tenía, además se tenía un carácter estupendo porque todo el mundo la cogía para hacerse fotos con ella. Porque claro, allí no ven una persona de color habitualmente, entonces todo el mundo se quería hacer fotos con, con nuestra niña. La gente agradable, sí. amable. Sí, sí, sí. ¿Y el idioma? Eh, bueno, ellos hablan el uzbeco, que es un idioma muy complicado, obviamente. La gente normalmente ahí depende de la edad que tenga, igual que pasa en todas las pues repúblicas socialistas. también. La gente mayor habla ruso y la gente joven habla inglés. Ahí hay hay una, un corte sobre los treinta y tantos, cuarenta años que de edad que eh, unos estudiaron ruso en el colegio y otros ya empezaron a estudiar inglés. Pero eso pasa en todos los países que fueron eh, repúblicas socialistas soviéticas, en todos. Entonces, bueno no hay no hay problema te entiendes bien luego bueno claro nosotros a nivel pues de vas en grupos turísticos pues por supuesto el guía habla perfectamente uh -huh. castellano
0: bueno pues eh, Blanca que nos has puesto la miel en los labios es muy bonito este, merece la pena pero este primavera enero, otoño
1: uh -huh. pero con mucho turismo o a pasar un poquito de frío yo creo que es mejor pasar frío que calor ¿eh? de todas formas porque bueno. luego en los sitios la verdad es que las calefacciones funcionaban uh -huh. muy bien y es y es un frío seco con lo cual te abrigas bien y ya está uh -huh. parece este 1 de enero
0: para este día de Año Nuevo, este viaje a Uzbekistán eh, nos ha puesto también en los labios, desde sí, luego. Sí. Eh, Blanca Martínez muchísimas gracias. Gracias. Hasta y que próxima, haya muchos ¿eh?
1: viajes este año 2023 que empezamos eso lo que, hoy.
0: Eso es lo que esperamos. Cuídate. Gracias.